0: El Matí de Catalunya Rràdio. El que porta la gent a no consumir és la por. I la por la tens igual, tant si hi ha confinament com si no hi ha confinament. Perquè, clar, si la gent segueix tenint por, seguiràs sense haver-hi turisme. El fet que el Pedro Sánchez digui que Espanya està abierta a tots els turistes, això no vol dir que els turistes vinguin. Per què? Perquè el que porta tota aquesta crisi és la por, no el fet de que el govern no et deixi anar al restaurant. I, per tant, quan el govern et deixa anar al restaurant, tu segueixes sense consumir. Amb Mònica Terribas.
1: Xavier Salimartín, molt bon dia. Hola,
0: molt bon dia. Com
1: anem? Bé, després d'una tertúlia intensa sobre el fracàs de, de l'Espanyol i la de ballar del Barça, eh? Perquè les dues coses eh, anaven de la mà ahir, eh?
0: Sí, sí, no, va, va ser una cosa
1: avorrida. <laughs> Escolta, uh, vam parlar, la setmana passada vam deixar la conversa, uh, després de l'informe de Sara Martín, que dèiem tenim una reflexió a compartir amb l'audiència sobre el teletraball. perquè el govern espanyol prepara una llei sobre el teletraball, ara que aquesta modalitat s'estés doncs, durant el confinament, però uh, ja sentíem ahir les veus de la patronal que s'exclamava perquè el text diu que l'empresa hauria de cobrir les despeses per treballar des de casa. Aquesta és una qüestió que s'ha d'estudiar de, molt bé perquè té van... podria tenir molts avantatges si es fa bé, no?
0: Sí, sí, sí. En principi té avantatges per empresaris i avantatges pels treballadors. En principi sembla que tothom hi podria sortir guanyant, però no tothom hi sortirà guanyant si no es fan les coses bé. Uh, en principi sembla raonable garantir que les empreses paguen les despeses, no? Si, si el treballador fa servir electricitat, aigua, internet des de casa, mm. doncs de la mateixa manera que l'empresa ara mateix paga l'internet, l'aigua i, i, i l'electricitat de l'oficina, doncs hauria de pagar, el, com a mínim, una part proporcional d'aquestes de, despeses del, del treballador. Però... Uh, tot i que també és que els treballadors sortirien guanyant eh, si eh, hi hagués teletraball o, o treball a distància, perquè no caldria que visquessin a la vora del lloc, del lloc de treball, que normalment és a dins de les grans ciutats. Les ciutats són molt més cares els, lloguers, eh, els preus dels habitatges són molt més cars, eh, hi ha la necessitat d'agafar transport, d'agafar cues, eh, i fins i tot de, de probabilitat de contaminar-se, o d'agafar eh, alguna malaltia contagiosa, eh, però, diguem, i per tant podrien anar a viure lluny, eh? Mm. Jo, per exemple, jo, si eh, a mi la Universitat de Colúmbia em digués que no haig de fer les classes de manera presencial eh, doncs segurament m'aniria viure a l'escala al costat del mar eh, però, diguem, i per tant sortiria, no hauria de pagar el, el preu que estic pagant ara de, desorbitat per tenir un pis a, a mig de Manhattan no? eh, tot això és veritat però eh, diguem, eh, s'ha d'intentar s'ha de, de pensar s'ha de recordar que eh, normalment qui decideix aquestes coses no és el govern, encara que es pensi que el govern pot fer lleis que tothom complirà, eh, sinó la naturalesa del mercat. Per què ho dic això? Doncs perquè la naturalesa de la feina no presencial és precisament que és no presencial. I, per tant, si es pot fer des de, des de casa, eh, i de la casa pot estar a l'escala, també pot estar a Perú. I, per tant, les empreses que contractin algú dins el territori espanyol, sí si aquestes empreses estan subjectes a una regulació excessiva, doncs el que faran serà contractar algú que estigui a Perú. Mm -hmm. I, per tant, es perdran els llocs de treball d'aquí i se aniran a Perú. Uh, d'alguna manera és el que va passar ja amb la, amb la revolució industrial anterior que va, que va fer que molta de la indústria que hi havia en aquest país doncs va marxar uh, perquè entre altres coses doncs, perquè hi havia costos excessius de fer les coses aquí, pues doncs, simplement s'han mandat a Marroc, a Turquia o se'n a la Xina.
1: Aquesta és una qüestió sensible, evidentment, des del punt de vista de les economies de, de cadascun dels espais, no? perquè les empreses diran, bé, uh, hi ha uh, molts treballadors que poden fer aquesta feina, teletraball des d'on sigui del món, i, per tant, els llocs de treball es deslocalitzaran, no?
0: És possible, és possible. A veure, uh, eh, 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 jo hem d'entendre una cosa, eh? uh, que algunes de les tasques que fem... Uh, tots els treballadors són fàcilment deslocalitzables eh? uh, jo mateix torno a posar, jo em miro, miro què, què em passa a mi no? uh, doncs hi ha moltes de les coses que jo faig a la Universitat de Colòmbia que les puc fer des de l'escala, no cal que estigui a Nova York eh? uh, però n'hi ha moltes d'altres que no Uh, moltes altres feines, o moltes altres tasques dins d'una feina, uh, necessiten el contacte humà. Vosaltres, per exemple, ara mateix, els que feu el programa, segur que us adoneu, que us heu adonat quan hi havia confinament, que quan havíeu de fer diguem, els, els trossos del programa més creatius, aquells sí, que, porten, sí. que necessiten d'humor, sí. etc, quan cadascú estava a casa seva no sortia tan bé com quan ens tots, com reuníeu tots en una taula i, i, i discutíem. Claríssim. Eh? És
1: a dir, avui aquest matí dèiem hi ha encara una part important del nostre equip que està fent teletraball i hi ha una desconnexió de criteris, de comentar, de valorar la informació, el què, el com, saps? I això és un empobriment progressiu, a part que cadascun dels professionals Uh, es tanca en si mateix no? és inevitable en tots els equips de treball les dinàmiques d'equip uh, són creatives perquè ens retroalimentem els uns de les idees dels altres i les afinem i en canvi la solitud fa que un mateix entrien dinàmiques cada vegada més, uh, més personals podríem dir, no sé com dir-ho eh? però, però realment els treballs d'equip uh, ajuden a construir no?
0: Exactament, exactament. Hi ha moltes... O sigui, les feines totes tenen moltíssimes tasques, eh? Algunes eh, es, poden, es poden fer aïlladament, però moltes, sobretot les, la, la que requereix, la, la que necessita creativitat, normalment, com dius tu, necessita de la retroalimentació d'idees. Rarament un té una idea a la dutxa al matí quan s'està eh, dutxant i, ostres, eh, aquesta idea és fantàstica. No, normalment, a tots ens ha passat, és que ens pensem que la idea és brillant, però per després la comunicem algú i ens diu, "Pues escolta, mira, mira aquest altre angle, altra manera, la idea va evolucionant fins que arriba la idea final, que sí que és brillant, però que és diferent de la que havia tingut el de matí. L'intercanvi humà és molt necessari, eh, sobretot per a les feines més creatives. En la mesura que moltes feines tenen eh, tasques eh, que es poden que es poden fer de la, de, de la, des de la distància i feines que no, és possible que el que acabi sortint siguin treballs híbrids, on... Una... no cal que vagis a treballar a la fàbrica o a l'empresa la... cada dia o a l'oficina cada dia, eh, sinó que ja hauràs d'anar potser dos dies a la setmana o tres dies a la setmana. Eh? Eh, és a dir, que una part de cada feina es pot fer des de lluny, es podrà fer des de lluny, i en aquest sentit, en la mesura que això sigui cert... Uh, doncs serà molt més difícil portar aquestes feines a Perú ah. uh, i per tant, diguem si això és el que acaba passant doncs llavors el govern sí que tindrà més capacitat de regular però en la mesura que les feines es, uh, es descentralitzin totalment Aleshores serà molt més difícil pel govern poder-ho regular.
1: Escolta, uh, anem de dedicar uns minuts a parlar de la decisió del govern dels Estats Units de retirar el visat a aquells universitaris estrangers, he pensat molt tu en tu les darreres hores, que hagin d'estudiar online. Això ha portat molta cua a les xarxes, començant per la Universitat de Harvard, suposo que a la Colòmbia també teniu molts estudiants uh, que, fan, uh, que estan en aquesta posició, n'ha parlat L'MIT també, eh, i moltes universitats, eh, s'han queixat d'aquesta decisió i això ha passat ja a l'àmbit polític. El senador demòcrata Bernie Sanders deia que la crueltat d'aquesta Casa Blanca no té límits. Els estudiants estrangers estan sent amenaçats amb una tria arriscar la vida d'anar una classe presencial o ser deportats. Uh, com ho viu un professor de la Columbia, això?
0: Oh, bé, és terrorífic. Uh, diguem, no, no és sorprenent, perquè no sé si recordeu que la, la primera gran decisió del Trump la, diguem, el gener del 2017, recordeu, va ser restringir els visats a tota una sèrie de països, com l'Iran, uh, que ell pensava que eren perillosos. Sí. I ja en aquells moments recordo que vam fer un programa on jo vaig explicar l'unafast que això era per la universitat. La universitat no és que tinguem estrangers, Uh, és que la major part d'estudiants de i de professors són estrangers. Sí, sí. Uh, jo ara soc americà, però diguem, durant molts anys vaig tenir visats d'aquests que requerien els estrangers perquè, doncs, perquè, si no, no pots treballar, no pots anar ni a estudiar. Uh, I, per tant, la major part dels estudiants són estrangers, la major part de professors són estrangers. I sense això, no, no és que sigui ja cruel, ja, ja no, no vull ni, ni tan sols avaluar la crueltat de deportar algú, de deportar algú eh, simplement perquè no pot fer classes eh, presencials perquè hi ha un virus, eh, que, que sí que és cruel. Uh, però, de, diguem, deixant de banda la crueltat uh, la, la, el mal que això fa per la comunitat científica i per la comunitat acadèmica. Mm. Eh, jo recordo que eh, el que, diguem, jo vaig estudiar als Estats Units i a la meva època universitària jo vaig aprendre més dels meus companys Clar. que no pas dels meus professors
1: és això, és això, la clau és aquesta és a dir, les comunitats les comunitats educatives són això és l'intercanvi d'idees amb els teus companys no, no només exactament. és el mestratge que pugui venir d'un professor que ho fa més o menys bé o, o el que sigui és, és el poder compartir intel·lectualment espais Exactament.
0: O sigui, jo, jo diguem, eh, diguem, feia jo, no sé, 3 o 4 o 6 hores de classe al dia, però les altres 10 o 12 o 16 hores que estàvem estudiant, estudiavem en grups. I Jo recordo que en el meu grup érem, eh, érem dos coreans, un japonès, una alemanya, un francès i jo. Eh? i aquests estaven tot el dia junts anàvem a classe i després tot el dia junts a la biblioteca discutint, intercanviant informació, problemes, solucionant problemes, eh, era un grup d'estudi brutal, fixeu-vos que no he dit ni un americà, no hi havia ni un americà, a la meva classe de 25 persones, eren més o menys 25 estudiants, hi havia en total 3 americans tots érem estrangers. Um, clar, si ara treus el visat a tota aquesta gent i els obligues a anar cap a casa, els tres americans que quedin sortiran enormement perjudicats.
1: I una altra cosa, uh, que a mi m'interessa és haver-ne el teu parer sobre això. Uh, una de les maneres que ha tingut els Estats Units de créixer i de convertir-se en el que és és captant el talent més pioner, gràcies a les grans uh, estructures també a nivell universitari que té, i aquest talent ha sabut quedar se moltes vegades. És a dir, nosaltres tenim Xavier Sala i Martín aquí, però el tenim també a la Colúmbia. És a dir, aquest talent, eh, si expulsa el talent i el, i el deixen els països d'origen, segurament serà bo pels països eh, on són aquests estudiants brillants que accedeixen al MIT, a Harvard, a Colúmbia, on sigui, però eh, serà fatal pels Estats Units. Està deixant anar talent amb aquesta mesura.
0: Exactament, exactament. O sigui, perjudica els Estats Units en els ciutadans americans perquè aprenen menys, eh, com hem dit abans, però perjudica els Estats Units perquè tot aquest talent estranger eh, potser ja ni bé o potser quan acaba d'estudiar eh, se'n va. Eh. Clar. Eh, de la mateixa manera que he explicat que la universitat, la meva universitat, però també totes les altres grans universitats, tenen majoria d'estudiants estrangers, uh, també podeu vosaltres comprovar que, si aneu a Silicon Valley, la majoria de treballadors, la majoria d'enginyers, la majoria d'informàtics, la majoria de tothom que està allà són estrangers Ta. i tota aquesta gent. En gran part, la majoria, gairebé tots, eh, surten, són els mateixos estudiants de la universitat que surten i es queden a treballar als Estats Units, Molts es queden a treballar 18 mesos, molts es uns quants més queden a treballar uns quants anys i ens doncs, ens quedem allò, ens quedem eh, tota la vida però diguem la major part de la gent que treballa en aquests centres intel·lectuals eh, com per exemple Silicon Valley des d'on estan sortint totes les grans, una, una, major, una gran part de les grans tecnologies actuals eh, tota aquesta gent són estrangers i deixeu-me repetir una cosa que he explicat mil vegades però que per mi eh, representa eh, el, el que ha fet gran els Estats Units durant el darrer segle Uh, quan uh, en el Bill Gates se li va preguntar una vegada, escolta'm, uh, el futur tecnològic és de la Xina, segur que és de la Xina, uh, ell pregunta per què, i diu home, perquè les grans idees, totes les grans idees, venen de cervells humans, no?, i, i els xinesos tenen molts més cervells humans. És una qüestió diguem, numèrica, no? Els, els xinesos tenen L estadística 1.300 mil milions de ciutadans, els Estats Units només tenen 300 milions de ciutadans, per tant, ells acabaran tenint moltes més idees. Per tant, el futur de la ciència i de la tecnologia passa per Xina. I el Bill Gates diu, no, 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 no no no, no t'equivoques. Diu, el, el, la Xina és veritat que té 1.300 milions de cervells, però els Estats Units tenim 7.000 milions milions de cervells. I els 7.000 milions sabeu que és el, el població, la població que hi ha tota la Terra. Uh, el Bill Com dient el Estat, que
1: tenien capacitat d'absorbir aquests cervells.
0: Ells tenien capacitat, els Estats Units tenen la capacitat d'atraure qualsevol cervell de qualsevol lloc del món, i això, feia, això és el que el feia gran. I, de fet, si mireu, no només els que hi ara a Silicon Valley, mireu els, els grans emprenedors, els grans innovadors... Uh, diguem dels darrers temps tots són, uh, per exemple l'Steve Jobs sí. uh, són, no, no, són o bé uh, estrangers, diguem nascuts a fora o bé fills d'estrangers és a dir que la immigració pels Estats Units durant el darrer segle, des de, des de que s'ha creat els Estats Units, eh, la immigració ha sigut la gran font de riquesa. No ha estat el problema. El problema per fer America great again, que és el, 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 el lema del Trump, eh, per fer Amèrica gran una altra vegada no es podrà fer en contra dels immigrants, en contra dels estrangers que viuen i treballen als Estats Units. S'haurà de fer amb els immigrants, sense els immigrants i, per cert, el Trump també és net d'immigrants escocesos, eh? Uh, per tant, com, com la resta d'americans, vull dir, tots els americans són gairebé, gairebé tots, excepte els, uh, els indígenes que estan tancats a les reserves uh, les reserves, uh, gairebé tots són immigrants el, els Estats Units s'han construït en immigrants i se, se segue... els Estats Units s'estan fent grans o s'han fet grans i el progrés econòmic dels Estats Units s'ha fet gràcies als immigrants quan el Trump fa aquestes lleis per expulsar immigrants o per evitar que els immigrants que uh, em segueixin estudiant i treballant als Estats Units, l únicanica cosa que aconsegueix és no fer America Great, sinó fer-la petita, fer-la miserable i, uh, uh, i fer-li perdre tota la riquesa que podria tenir si els immigrants uh, es quedessin a les universitats i es quedessin a les empreses.
1: La fiscal general de Massachusetts, Maura Healy, diu, no ho permetré. Veurem eh, quina és la batalla després d'això, però ens espera una tardor, eh, estimat Xavier i Martín, amb unes eleccions al novembre. Veurem si aquest home encara aguanta una altra legislatura. Una abraçada, que tinguis un esperem bon dia. Que no. Esperem que no, esperem que no.
0: El matí de